0: Rethinking Photography
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Düsseldorf Photo Plus meets Fotografie, Neu, Denken Mein Name ist Andy Scholz Meine heutige Interviewpartnerin ist Dr. Vivian Trommer Sie ist Kuratorin an der Kunstsammlung für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Das Interview mit Vivian Trommer führte ich am 10. Mai 2022. Hallo, liebe Vivian, herzlich willkommen zu meinem Podcast und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Danke, Andy, ich freue mich über die Einladung, bin ganz gespannt aufs Gespräch und ähm, ja, freue mich auf deine Fragen.
1: Ja, legen wir direkt los, Vivian. Ähm, was hast du gemacht bis hierhin und wo bist du jetzt?
0: Also ich ähm, bin Kuratorin und arbeite an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, ähm, wo ich ähm, die aktuelle Ausstellung Dialoge im Wandel, Fotografie aus The Water Collection mitkuratiert habe, mit einem größeren Kollektiv an Kuratoren, die daran beteiligt waren. Ähm, und ich habe zuvor Curatorial Studies studiert in Frankfurt an der Goethe-Uni und der Städelschule. Und danach war ich ähm, kuratorische Assistentin an der Kunsthalle in Wien und ähm, war 2015 Kuratorin am Ludlow 38. Das ist ein, war, muss man sagen, ein Ausstellungsraum vom Goethe-Institut in New York. Und dann war ich noch bei Curatorial Fellow bei, bei der Cardist Art Foundation, eine Privatsammlung mit einer unglaublich schönen und umfangreichen Sammlung der Gegenwartskunst in Paris. Und jetzt bin ich in Düsseldorf ähm, und finde... Die Stadt toll, die Fotoszene unglaublich interessant und freue mich, an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zu arbeiten.
1: Sehr schön. Jetzt skizziere noch mal ganz kurz bitte, was ist die Kunstsammlung NRW und welchen Beitrag habt ihr im Rahmen der Biennale Düsseldorf Foto Plus?
0: Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ist das, öffentlich finanzierte Landesmuseum in Nordrhein-Westfalen. Wir haben zwei Standorte, das K20 am Grabeplatz in Düsseldorf und das K21 im ehemaligen Ständehaus am Kaiserteich, auch in Düsseldorf. Und das Landesmuseum wurde bereits 1961 gegründet und basiert auf einem ganz frühen Ankauf der Landesregierung von mehreren Werken von dem Maler Paul Klee. Und Paul Klee war ein legendärer Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf, der, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht kamen, in die Schweiz emigrieren musste und geflohen ist. Und dieser frühe Ankauf der Landesregierung galt als ein Zeichen der Wiedergutmachung und der Anerkennung. Und aufgebend aus, auf diesem Herzstück der Sammlung hat der Gründungsdirektor Werner Schmalenbach zahlreiche internationale Schlüsselwerke der klassischen Moderne zusammengetragen, der der Diana, aber auch der Nachkriegskunst die, und das muss man heute ehrlicherweise sagen, dem klassischen Kanon der Kunstgeschichte folgen. Das heißt, wir als Museum und insbesondere seitdem Susanne Gensheimer Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ist, ähm, arbeiten daran, das Museum zu öffnen und nicht westliche Positionen in den Ausstellungsräumen zu zeigen, Vielstimmiger und pluraler zu werden und eben auch nicht-kanonisch gewordene Diskurse in den Räumen zu ihrer Entfaltung einzuladen. Und ein Teil äh, diese, dieser Vision, würde ich sagen, ist auch tatsächlich die Ausstellung, an der wir gerade zusammen gearbeitet haben, ähm, die sozusagen sich im, im Fotodiskurs ansiedelt und eine Geschichte der Fotografie erzählt, die in der lokalen Düsseldorfer Fotoentwicklung bisher weniger rezipiert worden ist. Und die, das kann man irgendwie auch ganz offen sagen, vom Museum noch nicht so stark rezipiert wurde. Und die Ausstellung bezieht sich und zeigt, also eine unglaublich umfangreiche Ausstellung mit mehr als 700 Fotografien, die in Afrika und der globalen Diaspora entstanden sind. Und die wirklich ein, die, die Fotogeschichte aus Afrika seit den Anfängen von 1860 erzählt, nacherzählt, in bestimmten Schwerpunkten und thematischen ähm, Blöcken, von denen sie, oder thematischen Schwerpunkten, die sie setzt, ähm, die Geschichte nachskizziert, nachzeichnet und als eine ganz vielfältige und plurale ähm, Entwicklungsgeschichte wiedergibt.
1: Das heißt, ihr habt tatsächlich von 1860 auch Ausstellungsstücke dabei?
0: Ja, also es sind vor allem... Postkarten und Kartevisit und frühe Studiofotografien, die von weißen Missionaren oder Kolonialherren oder Familien, die aus Europa im Zuge des Kolonialismus nach Afrika gelangt sind und dort gelebt haben, von schwarzen Menschen angefertigt wurden, also in Fotostudios aufgenommen wurden und die über Postkarten dann wiederum in Europa und in Nordamerika verbreitet worden sind und da gibt es eine kleine Sektion in der Ausstellung, in der diese, in der dieses historische Archiv zu sehen ist. Ähm, das aber auch immer wieder Fotografien zeigt, die aus diesem äh, aus den Formen der Unterdrückung ausbrechen und in denen eine eine selbstbestimmte Darstellung und Porträtfotografie ähm, in den Bildern sichtbar werden. Also wirklich auch eine emanzipatorische, einen sehr emanzipatorischen Ansatz. Also es ist sozusagen ein sehr ambivalentes Archiv, was in der Ausstellung zu sehen ist.
1: Ist es dann tatsächlich der, der eigene schwarzafrikanische Blick auf sich selbst? Weil bisher war es ja so, wenn ich das richtig gesehen habe, dass immer nur die Weißen sozusagen den Blick auf den schwarzafrikanischen Kontinent gerichtet haben.
0: Andy, das ist eine schöne Frage. Also das lässt sich, zum Teil sind diese Geschichten ungeklärt und es sind im Grunde genommen auch Found-Footage-Fotografien, die man keinem bestimmten Fotostudio zuordnen kann. Und darunter sind hauptsächlich Bilder, die von weißen Fotografen, von schwarzen Menschen angefertigt wurden. Aber es gibt dann zum Beispiel auch eine Arbeit ähm, in der Ausstellung, die ähm, von die, die bekannt ist, eigentlich eine ikonische Arbeit, ähm, von Santo Mofokeng. Ähm, die heißt The Black Photo Album. Und diese Arbeit ähm, zeigt ausschließlich ähm, in Familienbesitz gefundene Fotografien, die Mofokeng recherchiert hat in Südafrika. In neun verschiedenen Familienarchiven war er. Und diese Fotos waren, war, hingen entweder an der Wand oder waren versteckt in Boxen. Manche, hat er in einem Text geschrieben, der zu der Arbeit dazugehört, manche waren in Boxen versteckt, andere wurden als, also fast als heilige Fotografien geehrt, andere sozusagen in die Geschichte versteckt, um die nicht mehr sichtbar zu machen. Aber in diesen Fotos ist ganz interessant, dass genau diese Ambivalenz sichtbar wird. Manchmal weiß man gar nicht, wer dargestellt ist. Ähm, zum Teil sind, sind ist aber sozusagen sind die Personen erkennbar und zeigen sich im, im viktorianischen Stil der damaligen Zeit und in anderen Bildern. Treten die Menschen ganz selbstbewusst auf, oder das sind große Familieninszenierungen. Und was Mofukeng dann gemacht hat, ist eben diese Geschichten von den Fotos nachzuverfolgen und hat weiter recherchiert, die Familien kennengelernt, weitere Fragen gestellt. Und er hat dann die Arbeit als eine Videoprojektion erweitert und mit provokanten Fragen zur Art der Darstellung, zum fotografischen Blick erweitert und eben genau diese Lücken und Leerstellen aufgezeigt, die es heute bei der Rezeption oder oder Rezeption dieses Archivs auch gibt. Und dieses ähm, sozusagen alternative Fotoarchiv, eben aus der Zeit von 1860 bis 1910 sind die Bilder, steht in der Ausstellung dem, den anderen gefundenen Fotografien und Kartevisit gegenüber, die mehrheitlich von weißen Fotografinnen, Fotografen und Fotografinnen angefertigt worden sind.
1: Gibt es da irgendwie einen Unterschied? den man spürt oder den man sieht, was da anders ist in den Bildern?
0: Ja, das finde ich ganz interessant. In dieser Ausstellung geht irgendwie, also das ist zum Beispiel auch wirklich eine neue Erkenntnis von mir, in dieser Ausstellung geht Sehen wirklich mit Wissen einher. Also oft ist das, was ich zum Beispiel gedacht habe zu sehen, bei weiteren Recherchen oder wenn ich dann mehr Texte zu den einzelnen Arbeiten gelesen habe, nicht das, was dargestellt werden sollte oder was intendiert war oder was man was zu sehen ist also dass sie sozusagen das Sehen und Wissen immer miteinander einhergeht ist interessant weil ähm, also ja sozusagen in unserer phänomenologischen Lesart der Kunstgeschichte und so wie wir Kunst also die klassische Kunstgeschichte in der Akademie heute lernen ist Sehen erfahren und erfahren ist Wissen und in dieser Ausstellung dreht hat sich diese, diese Zusammenhang für mich bei einigen Arbeiten sehr umgedreht, weil viele Arbeiten auch genau damit spielen oder natürlich sozusagen austricksen wollen ja. und dann etwas anderes, also es, vermeintlich etwas anderes zeigen, als, als man im, er, er, erkennen kann. ja. Ähm, und das fand ich, das fand ich sehr schön, also eine wunderschöne Erkenntnis sozusagen, dass man immer, dass man eigentlich, dass der Blick unglaublich vorgeprägt ist und, und natürlich in seinem Kontext aufgewachsen ist und ja, und ich und eine eine weiße Perspektive sozusagen auf die Welt habe.
1: Also die Erwartung hat sich nicht erfüllt. Du hast etwas anderes erwartet, als du gesehen hast. Kann man das so sagen?
0: Ich habe geglaubt, was zu sehen, was wenn mich dann ähm, recherchiert habe, was ich nicht als als die Intention erwiesen hat und auch nicht als das was zu sehen war sozusagen. Also nicht das Wahre gesehen Oder das, Ich habe etwas anderes gelesen als von den Künstlern, den Fotografinnen und auch den Protagonisten in den Bildern intendiert war. Deswegen lasse ich deine Frage auch nach diesen Sichtbarkeiten in den historischen Bildern ein bisschen offen. Und ich glaube, man muss das selbst erleben. Also die Bilder sind unglaublich, genau, dieses Bildarchiv ist unglaublich ambivalent, verschieden. Es gibt dort jede Form der, der Darstellung und Repräsentation, also unter Form der Unterdrückung, aber auch von der Selbstermächtigung und Emanzipation und Befreiung.
1: Und diese Exponate stammen alle aus der Walter Collection oder habt ihr noch von woanders her andere ähm, Exponate dazu dazugetan?
0: Die Ausstellung zeigt nur Werke aus The Walter Collection. Und The Walter Collection ist ein, 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 eine Foundation, eine Institution, ein, äh, ein Ausstellungsraum, ein, ein Bildungsort in Neu-Ulm und in New York. Ähm, und Arthur Walter ist der Gründer dieses, der, dieser foundation und hat gesammelt, wirklich angefangen in den späten 80er Jahren, vor allem Fotografie zu sammeln. Und hat sich dann relativ früh, also er ist interessanterweise über die Bechers zur Fotografie gekommen. Er hat Bernd und Hilla Becher kennengelernt, die man in Düsseldorf natürlich als Professoren der Akademie sehr gut kennt. Also hat beide kennengelernt und auch zusammen mit ihnen fotografiert. Also hat sich sozusagen der Fotografie auch über die Technik genährt. Und dann irgendwann diese, also. Die, das eigene Fotografieren verworfen und sich dem Sammeln gewidmet. Das heißt, in seiner Sammlung sind auch Werke von den Bechers und von, von Struth und Richard Avedon und so weiter. Also sozusagen den großen, bekannten Fotografen und Fotografinnen, die man im Westen kennt. Er hat sich dann aber sehr früh entschieden, genau dort zu sammeln, wo Museen und Institutionen und äh, in der Zeit nicht gesammelt haben. Und er hat sich sozusagen für die Narrative und Fotogeschichten interessiert, die nicht auf dem Radar der westlichen Kunstgeschichte und des, der Kunstkritik waren. Und wurde dann unterstützt, sehr früh von Okwien Weso als Berater, der seine Sammlung beraten hat, aber auch die ersten Ausstellungen zu, mit bei ihm, also sozusagen in den Räumlichkeiten, die sie gemeinsam organisiert und sozusagen die Vision dafür entwickelt haben, hat Okwien Weso dann die ersten Ausstellungen kuratiert, und, und Arthur konnte zusammen mit in Weso und auch anderen Beratern wie ähm, Christopher Phillips vom ICP und Brian Wallace auch am ICP in New York gewesen, eine wirklich umfassende und unglaublich tiefgreifende und umfangreiche Sammlung der Fotografie aus Afrika und aus Asien zusammentragen. <lacht> Und, und er hat natürlich auch zu einer Zeit gesammelt, das ist eigentlich ganz interessant, also die Werke sehr früh gesammelt. Also, der, wir zeigen zum Beispiel eine äh, mittlerweile ikonisch gewordene Arbeit von Sanele Moholi, die ähm, sie 2006 begonnen haben und das aber ein weiterführendes Projekt ist. Und als Arthur weiter die Arbeit für die Sammlung erworben hat, war, es natürlich, war diese, ist diese Arbeit gerade entstanden und mittlerweile in vielen Ausstellungshäusern und Museen auf der ganzen Welt zu sehen und ist sozusagen auch mit der Sammlung groß geworden. Und so haben sich mit der, mit der, mit der Sammlung bekannt geworden. Und so haben sich in die Sammlung, das war für uns als Kuratorinnen dann unglaublich interessant, so haben sie sozusagen in dieser Ausstellung diese ganzen unterschiedlichen Narrative, die in der Sammlung aktiv sind ähm, und wo einzelne Stränge entstanden also entstanden sind oder thematische ähm, Schlüsselpositionen, also Schlüsselideen weiter verfolgt wurden. Das ist alles in diese Sammlung eingeschrieben. Und ich denke, wenn man zum Beispiel heute eine Ausstellung zur Fotografie aus Afrika aus einer sehr gegenwärtigen Perspektive machen würde, dann würde die ganz anders aussehen. Und das Schöne an der Ausstellung, die wir mit der The Border Collection machen konnten, dass sozusagen all diese kleinen Zeitsprünge von den späten 80er in die 90er bis in die 2000er in dieser Sammlung sehr präsent und noch sichtbar sind sodass man die auch in der Ausstellung ein bisschen nachverfolgen kann. Und wir auf Dinge und auf Werke und auf Künstler stoßen konnten, die ähm, auf die wir sonst nicht gestoßen wären oder mit denen wir in Kontakt getreten wären. Ja. Du hast
1: es gerade schon erzählt, ihr habt von 1860, also die Range war von oder ist in der Ausstellung von 1860 bis in die Gegenwart. Habt ihr denn dann ausschließlich mit den Werken aus der Sammlung gearbeitet oder habt ihr dann auch Kontakt aufgenommen zu zeitgenössischen Künstlern und dann haben die noch Arbeiten dazu getan?
0: Also wir haben mit den ausschließlich mit den Werken aus der Sammlung gearbeitet und mit den Künstlern zusammen zum Beispiel bestimmte Inszenierungen oder Hängungen ähm, für den Ausstellungsraum bei uns in Düsseldorf äh, entworfen. Oder wir haben, wenn wir arbeiten, zum Beispiel, das ist bei einer Arbeit von Joe Radcliffe der Fall, in der sie die ähm, verminten Wälder in Angola fotografiert hat. Und die haben wir anders gehangen, als sie die bisher gehangen hat, weil unsere Wand kleiner war. Und dann haben wir dann sozusagen für den Raum mit ihr nochmal überlegt, wie man die Arbeit dort am besten präsentieren kann. Ähm, so dass wir auch mit den Künstlern immer im Austausch waren. Vor allem, was die was diese Hängungsfragen angeht. Und das ist vielleicht schon was, was auch interessant ist, was natürlich den wirklich aktuellen oder jetzt gegenwärtig arbeitenden zeitgenössischen Fotografinnen wirklich wichtig ist, diese Form der Inszenierung und der Präsentation und das Zeigen von Bildern in ihren eigenen Arbeiten mitzudenken und dort auch ähm, bestimmte Vorschläge und Entwürfe zu machen. Und da sind ganz ähm, schöne und interessante Dialoge auch neu entstanden zwischen sozusagen den benachbarten Künstlerinnen, die dann, ähm, mit denen man in dem Raum dann zusammenkommt oder mit dem im Raum zusammenkommt. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir uns grundsätzlich, deswegen ähm, spreche ich auch über all diese Narrative, die schon in die Ausstellung und die Sammlung eingeschrieben sind, eben auf die allererste Ausstellung beziehen, die Oqui ähm, Invesor 2010 in Neu-Ulm kuratiert hat, die Eröffnungsausstellung der Räumlichkeiten von The Water Collection dort. Man kann natürlich keine Ausstellung rekonstruieren. Aber was wir schon gemacht haben, also bestimmte Dialoge aus der Ausstellung zu übernehmen und ähm, sozusagen zu reinszenieren in den Räumlichkeiten, wie sie bei uns sind, um die Grundidee und die Vision, die Oki Enwesor mit dieser Ausstellung verfolgt hat, sozusagen heute lebendig zu machen und auch sozusagen bei uns am Museum zu zeigen und dem, dem, den Besuchern und Besucherinnen seine Ideen vorzustellen.
1: Da interessiert mich jetzt mal so die Frage, kommt dann der Sammler auch persönlich vorbei? Also war dann Arthur Walter in Düsseldorf und hat dann neben dir gestanden, während du dir die Hängung vorgestellt hast? Oder würde mich mal interessieren, wie läuft das ab? Weil irgendwo muss man ja anfangen dann.
0: Das ist eine schöne Frage. Also jede Ausstellung plant man anders und ist, also ich würde sagen, es ist immer ein neuer Aushandlungsprozess, sozusagen, welche Rolle man als Kuratorin in diesem Konstrukt einnimmt. Und bei Arthur, mit Arthur Walter war das sehr schön. Also Ich würde sagen, das liegt an zwei Dingen. Also er, Mit Oki in Wesor zusammen hat er überhaupt diese Idee für die ganze Sammlung entwickelt. Und, und die haben alles drumherum schon mitgedacht. Also es war sozusagen von Anfang an in dieser Zusammenstellung der Sammlung angelegt, dass es die Räume in Neu-Ulm gibt, aber dass die Sammlung auch in unterschiedlichen Orten der Welt gezeigt werden soll. Und so hat Arthur also in manchen Jahren bis zu acht verschiedene Ausstellungen gemacht an anderen Orten und zeigt immer wieder seine Sammlung. Und weil das so ein wichtiger Teil überhaupt seiner kulturellen Arbeit und Praxis ist, ist er darin auch irgendwie sehr geübt, würde ich sagen, und wir haben, ähm, konnten uns über Zoom-Calls verständigen. Wir haben ein 3D-Modell gebaut. Ähm, und er war aber in den Prozess und die Planung wirklich eng involviert. Also das ist, schon, das ist ihm auch wichtig, würde ich sagen. Also er kennt die Arbeiten einfach in- und auswendig. Er weiß ganz genau, was miteinander funktioniert, wo interessante Konflikte entstehen oder Konfrontationen. Wo das eine Werk das andere nochmal auf eine ganz interessante Weise herausfordert und wo man lieber auch darauf verzichten würde. Also einfach diesen Erfahrungsschatz, den er mitgebracht hat, und der war für uns sehr wertvoll. Und wir haben es gern sozusagen mit ihm im Austausch zusammen entwickelt. Oder die Hängung, ja, die Hängung für das K21 entwickelt.
1: Apropos K21, K20. Erstmal fand ich das großartig, so Museen zu benennen oder zwei Teile von einem Museum zu benennen. Jetzt haben wir es ja mit einer Ausstellung zu tun, wie du gerade gesagt hast, die eine Range hat von 1816 bis in die Gegenwart 2016. Kam euch da so die, die Gedanken, dass das ja sozusagen einen Bogen spannt von 20 zu 21?
0: Oh, Annie, das finde ich eine richtig schöne Frage. Also, das war eher ein Geschenk, das sozusagen mit der Idee der Ausstellung gekommen ist, weil auch wie Wesor damals in der ersten Ausstellung wirklich auch schon diese Gegenüberstellung gemacht hat. Eine ganz konkrete Gegenüberstellung eigentlich. Santo Mofukeng's The Black Photo Album, von dem ich vorhin schon erzählt habe, zusammen mit ähm, Fotografien von Alfred Martin, Duggan Cronin, einem anthropologischen hobby amateurfotografen im Grunde genommen, der der in Kimberley in Südafrika ähm, als weißer IRE begonnen hat, ähm, die indigene, indigene Gemeinschaften zu fotografieren, zu dokumentieren und systematisch in ähm, sogenannte Stämme einzuteilen. Also diese, diese Gegenüberstellung hat auch wie schon in, der, in seiner allerersten Ausstellung in By the Water Collection inszeniert. Und wir, war, wir haben auch ein bisschen damit gehadert, muss ich sagen, am K21, also sozusagen dem Ort für Gegenwartskunst oder für zeitgenössische Kunst, dann diese historischen Fotografien zu zeigen. Da werden sozusagen moralische Fragen an uns gestellt, ob das richtig ist, die sozusagen aus einem sehr ethnografischen und anthropologischen Kontext kommen und wie wir die sozusagen einbetten und kontextualisieren zusammen mit den Werken von zeitgenössischen Künstlern. Und wir haben das jetzt so gelöst, und so, das ist ja auch der Ansatz der The Water Collection, dass sozusagen viele der Fotografinnen aus Afrika und der globalen Diaspora sich entweder indirekt, aber oft auch sehr explizit eben auf dieses historische Archiv, das ja verteilt ist und oft unbekannt, beziehen, aber zumindest damit arbeiten, darauf reagieren, sich daran abarbeiten, um sozusagen unsere Vorstellungen vom Körper und von Gesellschaft neu zu denken, ja, zu beugen und zu biegen und damit zu arbeiten. Die, die, diese historischen Fotografien stehen eben nicht nur Santo Mofocangs historischem Fotoalbum gegenüber, sondern auch Werken von Samuel Fosso. Ein Fotografen er wohnt in Paris und ist in Kamerun geboren und hat als Studiofotograf begonnen. Also hat seine Fotostudioeröffnung und, und Menschen fotografiert, die sich von ihm fotografieren lassen wollten für ihre, für ihre Porträts. Und immer abends, wenn der Film nicht voll war, ist er mit Selbstauslöser selber vor die Kamera gesprungen und hat sich in allen möglichen Posen inszeniert und gezeigt, um den Film vollzukriegen. Und irgendwann hat er daraus, oder mit der Zeit, eine Performative fotografische Praxis entwickelt, die unglaublich ist. Und jetzt zeigen wir ähm, mehrere Arbeiten aus der Serie ähm, African Spirits, ähm, die er den Ikonen der panafrikanischen, Bürger, äh, panafrikanischen Befreiungsbewegung und der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gewidmet hat. Und man sieht ihn dann in der, man sieht ihn als Angela Davis und Malcolm X und Helio Jazz und er hat eigentlich für diese Arbeit eben nicht nur die Personen, also ist nicht nur in die Rolle der Personen geschlüpft, sondern hat auch die Fotografien, die uns aus sozusagen Film und Fernsehen und den Medien bekannt sind, reinszeniert und auf die sozusagen auf die Bedeutung nicht nur der Personen, sondern auf die umfassende mediale Berichterstattung im Rahmen dieser Ereignisse, der Befreiung, der Befreiungskämpfe und der, die, diese Bedeutung der medialen Verbreitung darauf hingewiesen.
1: Das scheint ja dann zu fun funktioniert zu haben für euch. Ihr habt euch die Frage gestellt. Das finde ich gut, ob ihr das zeigen könnt oder nicht. Du hast es moralisch genannt, eine moralische Frage. Dann hat sich ja auch eingelöst, denke ich mal.
0: Das finde ich gut, dass du es sagst. Also ähm, ja, ich finde, es löst sich jetzt gut ein. Aber wir mussten, wirklich, wir haben sehr viel darüber diskutiert und waren uns wirklich nicht wieder einig noch sicher ähm, und sind jetzt aber mit dem Ergebnis eigentlich. Das Ergebnis lässt sich sehen. Also man kann, ich finde, und fordert wirklich heraus, darüber nachzudenken. Aber es ist vielleicht immer noch eine Frage, die wir auch an alle weitergeben. Also die für uns. Ich würde sie nicht gelöst nennen.
1: Hat das was mit dem fotografischen Medium zu tun? Könnte man sich sowas auch in, in, einem, in einer anderen Disziplin, zum Beispiel in der Malerei, vorstellen?
0: Ja, das ist auch eine schöne Frage, Andy, weil die Fotografie, obwohl wir wissen, wie inszeniert und manipuliert und ja, veränderbar sie ist, sie immer noch das Medium ist, das den größten Realitätsbezug hat auch am meisten in die Gesellschaft eingreifen kann. Also fotografische Bilder sind immer noch die, die durch die Medien einfach am meisten rezipiert werden und damit auch die größte Wirkungsmacht entfalten können. Und ich würde sagen, das hat damit zu tun. Und die Mora, der den moralischen Dilemma, in dem wir standen, war natürlich, inwiefern können wir heute diese Bilder aus der Kolonialzeit zeigen und was Bringt uns das? Warum wollen wir die zeigen? Und auf diese Frage Antworten zu finden, also ich glaube, es gibt viele Antworten darauf, ist aber, das braucht sozusagen Gespräche und Diskurs und ist ein Prozess. Und wir haben uns dann daran abgearbeitet, sozusagen herauszufinden, warum das heute wichtig ist, diese Arbeiten trotzdem zu zeigen. Und wir haben uns auf die Künstler verlassen, die sich sozusagen immer noch auf diese... Bilder beziehen und damit auseinandersetzen und die nicht in, den, in Kisten verstecken wollen, sondern sagen wollen, das ist unsere Geschichte, das gehört dazu und wahrscheinlich sind immer noch bestimmte Mechanismen von damals aktiv. Aber vielleicht können wir heute dagegen arbeiten.
1: Rethinking Photography. Jetzt heißt mein Podcast hier ja Fotografie Neu Denken beziehungsweise Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neu Denken. Aber dieses fotografie neu hat das beim Kuratieren, beim Zusammenstellen für dich und jetzt auch in der Ausstellung, hat das irgendwie stattgefunden für dich?
0: Mehrmals. Also ja, einmal ist sozusagen in der Ausstellung sichtbar, dass sich die, das Denken und auch Geschichte schreiben von Fotografie in den letzten 20 Jahren ständig verändert hat. Und andererseits habe ich persönlich immer wieder Momente gehabt, wo ich dachte, ich habe das, also das habe ich früher, das habe ich, bevor ich diese Arbeit zum ersten Mal gesehen habe, habe ich anders darüber gedacht. Aber vielleicht zum Ersten. Ähm, wir zeigen in der Ausstellung, äh, und, und Walter hat ein großes Konvolut von Werken von Seducator, und das ist eine sehr wichtige Position in seiner Sammlung. Und Seydou Keita wurde in, äh, in Bamako, in Mali geboren und hat dort 1948 ein Fotostudio gegründet, vor, bevor Mali unabhängig wurde. Und hat äh, die Menschen ganz offen so fotografiert, wie sie fotografiert werden wollten. Das heißt, als kosmopolitische Person der 50er-Jahre, die offen sind, in einer Zeit, in der die Konsumkultur Einzug gehalten hat, mit sozusagen den ersten Radios und ähm, neuen Taschen. Also äh, und wunderschönen Kleidern äh, haben die, hat er die Menschen fotografiert. Und wenn man damals von ihm fotografiert wurde, dann bedeutete das auch Bamakoa zu sein. Also es hatte so eine bestimmte ähm, kosmopolitische Wirkung seine Bilder. Und die erste Ausstellung, in der Arthur Walter die Werke von Seydou Cater gesehen hat, das war Anfang der 90er in New York, dort wurde Seydou Cater, obwohl man seinen Namen schon wusste, als unbekannter Fotograf vorgestellt. In dem Katalog sind seine Werke auch so publiziert. Und dann, einige Jahre später, das war 1996, hat Ocque so an große Fotoausstellung ähm, für das Guggenheim New York kuratiert und realisiert. Und dort zeigt er auch Fotografien von Seido Keita und beschreibt aber sozusagen seine ganze Biografie, nennt ihn beim Namen, gibt den Bildern Namen, ähm, führt Seido Keita und seine Praxis sozusagen ein in einen mehrheitlich weißen westlichen Diskurs. Und das ist der eine Moment sozusagen, wo man in der Ausstellung oder wo man in der ganzen Sammlung versteht, sozusagen die Diskurse sind ständig in Bewegung und nichts ist fest. Alles ist beweglich und flexibel und ähm, die Geschichte kann erweitert werden und kann sich verändern. Und was wir heute wissen, muss nicht das sein, was wir morgen wissen. Und eine Arbeit, die mich selbst herausgefordert hat, war ähm, ein, ein Werk von Michael Sobotsky, einem weißen Fotografen aus Südafrika, der in den frühen 2000er-Jahren in unterschiedlichen Gefängnissen in Südafrika Fotos Foto von, den inhaft von inhaftierten Menschen gemacht hat. Darunter auch ein Gefängnis, in dem es besonders heftige Inhaftierungsbedingungen gab. Und diese Bilder hat er ähm, dann in der alten Gefängniszelle von Nelson Mandela ausgestellt und gezeigt, und zusammen mit dieser Ausstellung eine öffentliche Diskussion über die Strukturen des Strafvollzugs, die Mechanismen des Strafvollzugs und die Inhaftierungsbedingungen angeregt, sodass sozusagen seine, seine fotografische Arbeit wiederum in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen konnte und eine Debatte ausgelöst hat und einen Zustand sichtbar gemacht hat, der vielen Menschen nicht bewusst war. Und das fand ich einen, einen interessanten Moment, um für mich sozusagen, um diese Wirkmacht über, von Fotografie, über die wir vorher gesprochen haben, nochmal ganz anders nachzudenken. Und die vielleicht auch, also die wirklich anders ist als andere künstlerische Medien.
1: Ja, kommen wir jetzt so langsam auch nochmal zu so meiner Standardfrage oder zu meiner Lieblingsfrage vielmehr, nämlich die, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Wir haben jetzt gar nicht so über deine Expertise gesprochen, ob du eine Expertin für Fotografie bist oder auch nicht. Das spielt vielleicht aber auch gar nicht so eine große Rolle, sondern jetzt als Kuratorin, wann ist denn für dich ein Bild ein gutes Bild?
0: Also ich würde sagen, ich bin keine Fotografie-Expertin. Und ich lerne auch jeden Tag mit der Ausstellung noch neue Dinge dazu, die ich vorher... Nicht wusste. Aber ich interessiere mich für Bilder, würde ich sagen. Und deswegen ist deine Frage eigentlich schön, wann ist ein Bild ein gutes Bild? Und ein Bild kann alles Mögliche sein. Malerei, Fotografie. Bilder aus allen Medien habe ich schon auf eine unterschiedliche Art und Weise bekommen. Und ich kann dir natürlich auch nicht beschreiben, was das ist und wann es funktioniert. Aber das sind wirklich oft ganz unvermittelte Momente, in denen man es gar nicht erwartet. Und dann kommt man in einem Museum um eine Ecke, um, läuft um eine Ecke und sieht ein Werk in einer vielleicht sogar ganz unscheinbaren Komposition. Aber es berührt mich im Innersten und hat vielleicht sogar schon mal geschafft, also so einen Punkt zu berühren, dass man auch anfängt zu weinen. Und ich finde, dann ist wirklich ein, ein Bild ein gutes Bild. Wenn es auf dem allersensibelsten Niveau und im Unterbewusstsein eine irgendwie bekommt. Und das passiert eigentlich öfter, als man denkt. Also ich finde, das passiert bei mir schon relativ oft.
1: Jetzt würde mich noch eine Frage interessieren. Du als Kuratorin, also lebst du mit und in Bildern oder wie handhabst du das zu Hause sozusagen? Weil ich zum Beispiel als Künstler lebe ganz ungern mit Bildern, weil ich, weil ich dann irgendwann was anderes sehen will und vielleicht auch schon gar nicht meine eigenen Bilder sehen möchte zum Leidwesen meiner Frau, die immer gerne Bilder von mir an der Wand haben möchte.
0: Ja, das ist genau wie bei dir, aber auch ganz lustig. Also ich habe so bis vor einem Jahr ähm, keine Bilder an der Wand gehabt. Und aber trotzdem haben Bilder immer mal zu mir gefunden. Manchmal als Geschenk, manchmal habe ich auch äh, ein, ein kleines Werk gekauft, ähm, und die standen dann aber in einer Ecke verpackt. Ja? Und ich hab, hätte die nicht aufgehangen. Und jetzt vor einem Jahr habe ich gedacht, vielleicht, weil man so viel zu Hause war, dass es eigentlich ganz schön wäre, den Werken auch die Wand zu schenken und ihnen ein bisschen Platz zu geben. Und jetzt fühle ich mich mit Bildern an der Wand ganz wohl. Aber es brauchte ein bisschen. Also ich liebe die, Wei ich liebe die weiße Wand. Und finde das gut. Kann mich sehr gut konzentrieren, wenn dass um mich herum möglichst leer und still und ruhig ist. Und genieße es dafür umso mehr, an öffentliche Orte zu gehen, in denen man dann alle möglichen Bildern und Konstellationen begegnen kann. Und zu Hause bin ich eher, bin ich eher ganz bei dir und würde sagen, äh, lieber eins weniger aufhängen, als eins zu viel.
1: Liebe Vivian, herzlichen Dank für das Gespräch. Großartig, dass du zugesagt hast. Und viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Andy, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es auch großartig und ich freue mich schon auf alle folgenden Podcasts.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Kunstsammlung NRW und wer sich informieren will über die Ausstellung Dialoge im Wandel im K21 der Kunstsammlung NRW, der kann sich informieren unter www kunstsammlung.de ja, unter www.duesseldorffotoplus.de finden Sie auch alle weiteren Links zu allen Ausstellungen, die noch bis zum 19. Juni in Düsseldorf im Rahmen der Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf PhotoPlus stattfinden. All diese Informationen sind, wie gewohnt, in den sogenannten Shownotes zum Anklicken für euch und für Sie aufbereitet. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Rethinking. Photography.
0: Fotografie denken. der Podcast.